0: Fußball-MML-Daily. Die tägliche Dosis MML. Mit Mike Nöcker und Lena Kassel. Einen wunderschönen guten Morgen. Ja, es ist der 15. Februar. Es ist Donnerstag. Wir hoffen natürlich, dass ihr den gestrigen Liebestag gut überstanden habt. Vielleicht einen kleinen, kleinen Kater an diesem Morgen habt. Vielleicht wacht ihr aber auch mit einem Blumenmeer in eurem Wohnzimmer auf, Was auch immer euch heute erwartet, wir hoffen, es geht euch gut. Und wir begrüßen euch auch ähm, an diesem Morgen zu einer neuen Folge Fußball MML Daily. Und die wird natürlich nur komplett, wenn dieser Mann auch in diesen Podcast kommt. Und dieser Mann heißt Mike Nöcker. Guten Morgen.
1: Bist du es, Lena? Guten Morgen. Everybody's Darling aller Fußballfunktionäre. (lacht) Bist du
0: es? Ja, du. Ich habe mich gestern gestern wieder sehr beliebt gemacht. Ja, Ja. Ja, sehr schön. Ja. Wer sich fragt, warum Mike Nöcker das so schelmisch äh, sagt, der sollte vielleicht nochmal in die neue Folge Markus Lanz reinhören und reinschauen. Da gibt's Antworten.
1: Z DF. So sieht's aus. In auch. der Mediathek. Ja. Um noch mal nachzuschauen. So ist
0: es. Ja, herrlich. Ja, ja. Herrlich. MML international.
1: Ich weiß gar nicht, ob ich darüber reden möchte. (lacht) Entschuldigung, aber es ist so, irgendwie ist es ein Stück weit auch frustrierend, Mhm. weil einem ja auch immer vorgeworfen wird, dass man das alles besonders negativ sieht, Mhm. weil man jetzt nicht unbedingt auf Seiten der Bayern ist, aber was soll ich sagen? Also kein einziger Schuss aufs Tor, bei Lazio Rom gegen Bayern München 1 zu 0 gewinnt, Heißt es die Lazio oder das Lazio? Muss man ja bei den Abiturienten im Sport, äh, also Spaß beiseite, gewinnt auf jeden Fall gegen Lazio rum. Und sagen wir mal so, nachdem die erste Halbzeit noch wirklich ganz okay war, Mhm. war die zweite wirklich grottenschlecht, oder?
0: Ja, kann man so sagen. Und so oft loben wir ja irgendwie Schabi Alonso, weil Bayer Leverkusen irgendwie eine schlechte erste Halbzeit spielt und dann eine fantastische zweite Halbzeit spielt und man denkt dann, ah ja, okay, das ist ein Trainer, der, der seine Mannschaft versteht, der die Mannschaft nochmal anzünden kann in der Halbzeit, der noch ein paar Nuancen oder ein paar Schrauben nochmal fester dreht in der Halbzeit und dann kommt die Mannschaft aus der Kabine und plötzlich funktioniert es wieder. All das trifft nicht auf den FC Bayern aktuell zu. Es ist schon sehr bedenklich, finde ich. Also man steckt nicht drin in dem Binnenklima innerhalb dieser Mannschaft, aber von außen wirkt das schon sehr, sehr besorgniserregend, wenn eine Mannschaft aus der Halbzeit kommt und eine wesentlich schlechtere Leistung zeigt als in der ersten Halbzeit. Das wirft erstmal Fragen auf, weil man denkt dann so, okay, was wurde da in der Halbzeit besprochen? Hat der Trainer die Mannschaft nicht erreicht? Haben sie ein bisschen den Fokus verloren? Haben sie irgendwie ein bisschen Temperatur verloren, wie es in diesem Spiel halt weitergeht? Und das sind irgendwie so die Fragen, die ich an diesem Morgen habe, weil wenn ich a- alleine auf den Kader schaue, dann muss der FC Bayern natürlich Lazio Rom dominieren und dann muss der FC Bayern auch in Rom gewinnen. Und klar gehört es auch zur Geschichte, dass die Römer das gegen den Ball sehr, sehr clever gemacht haben, sehr, sehr gut gemacht haben. Das gehört auch zur Geschichte dazu. Es gehört aber auch dazu, dass die Bayern, wie schon so oft in dieser Saison, sehr, sehr uninspiriert mit ihrem eigenen Ballbesitz umgegangen sind. Ich meine, sie hatten fast 65 Prozent Ballbesitz und kein einziger Schuss aufs Tor. Neun Schüsse im Strafraum und keiner davon ist aufs Tor gegangen. Das ist natürlich besorgniserregend. Noch viel, viel besorgniserregender ist aber, glaube ich, das Verbindungsspiel von Mittelfeld zum Angriff, von Defensive zum Mittelfeld. Also da hapert es an allen Ecken und Enden. Da fehlt Tempo, da fehlt Geradlinigkeit. Da fehlt Spielwitz, da fehlt auch ein bisschen Innovation und der eigene Spielaufbau ist wirklich, glaube ich, die ganz, ganz große Baustelle, gerade aktuell bei Bayern München. Und Jan Platte sagte das so schön im im Live-Kommentar bei The Zone, er meinte, vor ein paar Wochen haben wir noch immer gesagt, die Auftritte sind nicht Bayern-like. Mittlerweile müssen wir sagen, die Auftritte wie in Rom sind mittlerweile Bayern-like. Das überrascht gar nicht mehr. weißt du. Wir kennen ja mittlerweile die Baustellen, die der FC Bayern aktuell hat. Das fand ich irgendwie so einen sehr wahrhaftigen Gedanken, dass es mittlerweile Bayern-like ist, dass sie aus ihrem sehr, sehr vielen Ballbesitz wenig Gefahr ausstrahlen können und einfach krasse Probleme haben im eigenen Ballbesitz. Es fehlt an Leichtigkeit, es fehlt an Selbstbewusstsein. Und ich glaube, niemand kann aktuell so gut die Situation der Bayern analysieren wie Thomas Müller. Das ist vielleicht das einzige Positive nach, nach dem gestrigen Abend, dass sie so einen Spieler in ihrem Kader haben. Ich fand das wirklich ein sehr, sehr gutes Interview nach der Partie. Könnt ihr gerne nochmal reinhören. Gibt sicherlich bei Zone auf der Plattform. Sehr, sehr ehrlich, sehr nahbar, sehr verständnisvoll. Hat mich sehr abgeholt gefühlt. Und ähm, ich habe Herz gespürt. Und das ist für mich etwas, was eventuell noch wirklich Hoffnung auch auf eine Wende gibt in dieser Saison beim FC Bayern, dass die Spieler haben wie eben Thomas Müller, der diesen Verein abgöttisch liebt und der, glaube ich, auch eine Mannschaft anzünden kann, wenn es mal nicht so gut läuft, ob das Thomas Tuchel kann. Das mag ich mal zu bezweifeln. Harte Fakten werfe ich euch jetzt einfach mal hin. Er hat in 43 Spielen mit den Bayern schon zehn Spiele verloren. Julian Nagelsmann hat in 84 Spielen zehn Spiele verloren. Das nur als kleiner Referenzwert. Ja, mehr habe ich dazu jetzt auch nicht zu sagen. Es ist, glaube ich, ein ein, also man hat sich so ein bisschen eine Reaktion der Bayern versprochen. Die gab es in der ersten Halbzeit. Und dann ist es halt abgeflacht. Und ich finde, das gibt zu denken, wenn eine Mannschaft aus der Halbzeit kommt, wo sie das erste Mal nach einer Partie wieder Kontakt auch mit dem Trainerteam hat und danach einfach schlechter ist als vorher. Also ich finde das irgendwie, ich finde das, das, das halt so ein bisschen nach bei mir.
1: Was auch bei mir nachhalt. lass uns einmal über Dario Upamecano reden. Mhm. Wir haben ja während des Spiels ein bisschen gechattet und ich glaube um, oder ich weiß es genau, um 22.22 Uhr chattete ich dir oder schrieb ich dir und Upamecano macht mich wahnsinnig. Mhm. Drei Minuten später dann dieses wirklich zwar unglückliche, aber böse Foul und zurecht die rote Karte Er hat auch die Ballverluste eingeleitet jeweils, von denen Thomas Tuchel gesprochen hat, am Anfang der zweiten Halbzeit, die dann gleich wieder zur Unsicherheit der Bayern geführt hat. Ich weiß nicht, warum die Bayern aktuell so hart auf Upamecano setzen oder ihn nicht auch einmal schützen und ihn mal rausnehmen, um ihm mal Ruhe zu geben, weil er ist ja nicht das erste Mal der Unsicherheitspol auch in der Abwehr gewesen.
0: Das stimmt. Und äh, wenn man dann sieht auch, dass De Ligt wieder erst reingekommen ist, ne? in der 73. Minute nicht von Anfang an gespielt hat, da stellt man sich natürlich schon eine Frage. Du hast Eric Dyer auch noch verpflichtet. ne? Also du hast mittlerweile auch Möglichkeiten, da ein bisschen zu rotieren. Und ich würde es trotzdem jetzt nicht ah, alleine auf Uppermich, weiß ich, dass du das auch nicht machst, aber ich würde...
1: So war es nicht gemeint, äh, Genau, ja.
0: aber ich würde trotzdem sagen, das, was unter unterm Strich nach dieser Partie steht, ist ein Kollektivversagen. Man merkt einfach, dass es kein Kollektiv ist, diese Bayern-Mannschaft. Es gibt immer wieder individuelle Glanzmomente nach vorne, es gibt immer wieder individuelle Patzer hinten drin, Upamecano ein Beispiel, aber auch nach vorne gibt es irgendwie individuelle Unzulänglichkeiten oder mal einen individuellen Glanzmoment, aber das ist nicht etwas, was ich durch die Mannschaft zieht, im Positiven wie Negativen. ne Also da, da siehst du halt kein Kollektiv einfach auf dem Platz. Wenig Mia San Mia, obwohl Tuchel auf Kimmich, auf Müller gesetzt hat, also im Gegensatz zu Leverkusen, keine Winterneuzugänge in die Startelf gepackt hat, wieder mehr so dieses bayerische Mia San Mia in die Startelf gepackt hat und ähm, es ist unterm Strich trotzdem nicht viel bei rumgekommen. Am Ende steht die Niederlage. Sie haben jetzt drei Wochen Zeit, dann kommt das Rückspiel gegen Rom in München. Und ich glaube, Sie werden jetzt ein sehr, sehr unangenehmes Bundesligaspiel in Bochum erleben. Ich glaube, dieses Spiel am Sonntag in Bochum um 17.30 Uhr, das wird seismographischen Charakter haben, weil das ist ein Charaktertest. Absolut. Und ich glaube, danach wissen wir, wo es in dieser Saison mit den Bayern noch hingeht.
1: Wir werden das beobachten. Genauso beobachtet haben wir übrigens natürlich auch das Spiel PSG gegen San Sebastian. Ich würde mal sagen, PSG hat es schlauer gemacht als die Bayern. Die waren in der ersten Halbzeit nicht so gut, dafür in der zweiten. Und dann haben sie eben auch durch Tore von Kilian, Mbappé und Bacola 2 zu 0 gewonnen gegen San Sebastian und sich eine Top-Ausgangslage für das Rückspiel hingelegt. Nächste Woche geht es übrigens mit den Achtelfinalpartien in der Champions League weiter. Dann trifft unter anderem der BVB auf PSV Eindhoven.
0: Eurofighter.
1: Der SC Freiburg ist heute Abend in der Zwischenrunde der Euroleague gefordert. Die Breisgauer sind zu Gast beim RC Lens. Lena, zuletzt waren die Freiburger ja nicht unbedingt in Topform. Traust du ihnen gegen die Franzosen dennoch? den Achtelfinaleinzug zu?
0: Boah, ein bisschen schwierig... Äh, würde ich sagen, die Freiburger hängen so ein bisschen in so einem Zwischentief, würde ich sagen. Drei Niederlagen jetzt in der Liga, in Serie. Zur Wahrheit gehört aber auch, dass sie unter anderem ja gegen Stuttgart, gegen Dortmund gespielt haben. Also da sind sie qua Kaderstärke einfach unterlegt. Das gehört zur Wahrheit dazu. Aber man darf nicht vergessen, dass die Erwartungen generell beim SC Freiburg mittlerweile gestiegen sind, weil sie seit zwei, drei Jahren konstant in den Top 7, Top 8 vertreten sind in der Liga. Und äh, dementsprechend äh, ja, ist der Druck, glaube ich, ein 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 bisschen ein anderer. Sie haben on top auch noch große, große Personalsorgen, auch in dieser Partie jetzt gegen Lons, gerade in der Defensive und der Kader ist dann glaube ich auch nicht so tief bestückt, als dass man das kompensieren könnte. Matthias Ginter ist nicht mit dabei, Plagen Achilles, Probleme. Philipp Lienhardt fehlt nach einer Leisten-OP, dann Christian Günther lange ausgefallen, ist jetzt wieder zwar fit und mit dabei, aber eben ohne Spielpraxis und die eigentlich starke Defensive des SV Freiburg, was ja auch immer so ein bisschen ihre DNA war. Also es war unfassbar schwer, gegen sie Tore zu erzielen. Das haben sie so ein bisschen verloren, stehen schon bei 37 Gegentreffern in der Liga und auch in der Offensive. Ja, herrscht so ein bisschen Flaute. Sie haben lange von den Toren von Grigoritsch gelebt, gerade in Europa, hat zum Beispiel einen Dreierpack gegen Pireus gemacht. Jetzt wartet er 2024 noch auf sein Tor, ist so ein bisschen auch in der Formkrise. Also da kommt viel zusammen. Bisher haben sie in der Europa League aber absolut performt und das kann dann eventuell auch ein bisschen Hoffnung geben heute Abend. Man hat die Chance, sich ein bisschen frei zu schwimmen, weil man eben auch gute Erinnerungen an das internationale Geschäft hat. In sechs Gruppenspielen haben sie 17 Tore geschossen. Das ist irre. Das ist viel. Und neben, neben Günther kann man jetzt im internationalen Geschäft auch wieder auf Merlin Röhl setzen. Der ist ja in der Liga gesperrt. Er verfügt über ein sehr, sehr, sehr gutes Tempo, hat eine gute individuelle Klasse und ich glaube, der tut dem Offensivspiel der Freiburger auch extrem gut. Aber Ercellence ist richtig gut unterwegs. Sie sind aktuell Tabellenfünfter in der französischen Liga, haben jetzt zuletzt drei Siege in Folge in der Liga und äh, sie sind eben äh, als Tabellendritter aus der Champions League ausgeschieden und sind deshalb ja überhaupt in dieser Zwischenrunde gelandet. Sind gerade zu Hause extrem unangenehm zu bespielen, also ist ein richtiger Hexenkessel da. Nur noch mal kurz: Lens hat äh, eine Einwohnerzahl von 30.000. Und im Stadion sind sozusagen jedes Spiel 38.000 Zuschauer. Ähm, Nur das nun mal als kleiner Referenzwert. Also das wird extrem schwer für den SC Freiburg. Und ich glaube ehrlich gesagt, dass da im Hinspiel nicht viel gehen wird für sie.
1: Dann schauen wir mal auf die Frankfurter Eintracht, denn auch denen steht eine Auswärtsreise an. Heute Abend geht es in Belgien gegen Union saint gilloise Die Eintracht-Fans erhoffen sich in der Conference League natürlich den Einzug ins Achtelfinale, aber unter anderem zum Beispiel auch Union Berlin weiß, wie hart es ist, gegen Giloise oder Saint-Giloise zu spielen. Wie groß darf sich die Eintracht aus deiner Sicht denn Hoffnung auf einen Sieg bei diesem Auswärtsspiel machen?
0: Ja, ich glaube, die Frankfurter stehen, ich glaube, die Frankfurter haben ähnlich einen sehr, sehr guten Gegner vor der Brust wie der SC Freiburg. Gilloise, ein extrem unangenehmer Gegner am letzten Spieltag, hatten die Belgier ja überraschend mit 2 zu 1 gegen Liverpool gewonnen. Und in der vergangenen Saison, du hast es angesprochen, haben sie Union Berlin rausgeworfen, sind dann erst im Viertelfinale an Bayer-Leverkusen gescheitert. Sie sind aktuell Tabellenführer in der belgischen Liga, spielen extrem körperlich, lassen extrem wenig zu, weil sie defensiv sehr Kompakt stehen Und ich glaube, das kann für die minimalistische Eintracht wirklich zum Problem werden, was Torchancen angeht. Sie sind zu Hause ungeschlagen in der Conference League, also Union saint gilloise ist auch eine Heimmacht. Sie schalten wirklich gut in beide Richtungen um und sind eben ein starkes Kollektiv. Sie haben richtig gute Ideen offensiv auch defensiv und haben extrem viel Geschwindigkeit. Und ich glaube, all das vermisse ich aktuell so ein bisschen bei der Eintracht. Sie befinden sich nach wie vor im Umbruch. Sie sind eben kein gefestigtes Kollektiv. Mut machen dürfte aus Eintrachtsicht oder Hoffnung, dass Dina im Bimbe wieder mit dabei ist. Ist ein gutes Zeichen, hat ein gutes Grundtempo, kann Gegenspieler binden, kann Lücken reißen. Dafür fehlt aber leider Hugo Larsson. Der würde, glaube ich, mit seiner Dynamik im zentralen Mittelfeld der Eintracht gut zu Gesicht stehen. Der ist nicht mit dabei. Und Dino Topmüller sagte jetzt in der Pressekonferenz, äh, jetzt ist Crunch-Time. Ja? Das ist ein K.O.-Spiel. Das ist ein Do-or-Die-Spiel. Das heißt, die oder wir. Und sagen wir so, Ich weiß jetzt nicht, ob die Eintracht schon in der Verfassung ist für so ein Do-or-Die-Spiel. Kommt eventuell zu früh, ähm, aber ich lasse mich gerne überraschen. Der Knaller des Tages
1: dass ich wirklich, dass ich diese Nachricht noch mal (lacht) verlesen darf, muss, wie auch immer. Mhm. Aber eigentlich hatte er seine Trainerkarriere für beendet erklärt. Jetzt kehrt, Achtung, Friedhelm Funkel nochmal zurück an die Seitenlinie. Der erste FC Kaiserslautern hat Funkel gestern nämlich als neuen Coach vorgestellt. Er folgt somit auf Dimitros Gramozis, der erst Anfang Dezember am Betzenberg übernommen hat. Der Tabellen-16., das sagt der Tabellenplatz schon, ist aktuell natürlich super abstiegsgefährdet. Insofern weiß ich gar nicht, ist das eine Top-Lösung, Friedhelm Funkel?
0: Ich glaube schon, es ist einer, der sofort funktioniert, weil er die Liga kennt, weil er Abstiegskampf kennt, weil er eine intrinsische Ruhe mit sich bringt, ob seines Alters, ob seiner Erfahrung. Ich glaube, er muss niemandem mehr was beweisen. Das ist das Schöne, ne? Wie geil, oder? Der kann da einfach mhm. hingehen und er weiß, er hat sowieso schon alles erreicht in seiner Trainerkarriere. Er hat ein gutes Standing, er hat eine tolle Reputation und ich glaube, das verleiht dem ersten FC Kaiserslautern Ruhe. Das verleiht ihm eventuell auch Gewissheit. Also, von daher halte ich es für eine absolute Top-Lösung. Er hat sich ja eigentlich schon zurückgezogen. Friedhelm Funkel äh, hat dann gesagt, er spürt wieder so ein bisschen was. Ich glaube, der hat richtig Bock. Also, ich finde das das eine gute Lösung.
1: Wer übrigens Lust hat, ich meine, wenn wir schon dabei sind, ich habe die Telefonnummer von Ewald Lienen. Also, wer nochmal Lust hat auf Ewald Lienen an der Seitenlinie, (lacht) ich kann da auf jeden Fall was vermitteln.
0: Die MML-Gerüchteküche.
1: Im Dezember 2025 wird bei Borussia Dortmund bekanntlich ein ziemlich interessanter Posten frei. Es geht um nicht mehr und auch nicht weniger als die Position des Geschäftsführers. Neben Sebastian Kehl gibt es nun angeblich einen zweiten Kandidaten für die Nachfolge von Aki Watzke. Man muss dazu sagen, der ist ja bislang Geschäftsführer in Personalunion, also Wirtschaft und Sport. Und genau diesen Bereich will er natürlich abgeben. Und laut Sportbild soll nämlich auch Markus Krösche, da ist er wieder, Am Rennen um den freien Posten teilnehmen, Kehl sei demnach zwar weiterhin auch für die Geschäftsführung die wahrscheinlichere Option, doch auch Krösche würde im Falle einer Anfrage wohl nicht ablehnen. Bis 2025 ist Krösche noch bei Eintracht Frankfurt als Sportvorstand gebunden und entwickelt den Verein seit einigen Jahren ja kontinuierlich weiter. Ist ja unter anderem Europapokalsieger geworden. Und deswegen die Frage, könntest du dir ein Engagement von Krösche auch beim BVB vorstellen?
0: Also unumstritten ist, glaube ich, dass er der Eintracht einen richtig, richtig guten Kader zusammengestellt hat. Manch einer spricht vom besten Kader aller Zeiten. Ja, hat man gehört. Mhm. Ich verstehe nur nicht ganz so, wieso der BVB das jetzt machen sollte, wenn man so jemanden wie Sebastian Kehl in seinen Reihen hat. Also das wäre ja schon so ein bisschen, also ich finde es ein bisschen weird, muss ich sagen. Aber klar, also die Reputation hat Markus Krösche, glaube ich, um die Funktion beim BVB auch zu bekleiden. Es kommt so ein bisschen überraschend für mich. Also ich, ich, ich weiß nicht, warum, warum Krösche jetzt von Eintracht Frankfurt weggehen sollte und ich weiß nicht, warum Sebastian Kehl nicht befördert werden sollte. Das sind so ein bisschen die Gedanken, die ich habe.
1: Hm. Es ist ja, also ich habe ein bisschen nachgeforscht und nachgelesen auch nochmal, also was ähm, offensichtlich... Also, ist ja alles Hören sagen, was wir hier machen. Ja. Aber offensichtlich den BVB an Krische interessiert, ist das, was er bei Eintracht Frankfurt gemacht hat, was eigentlich mal eine Spezialdisziplin von Borussia Dortmund gewesen ist, nämlich Transferüberraschungen zu tätigen, Spieler, die keiner so auf dem Zettel hatte oder eben auch nicht kannte und diese dann weiterzuentwickeln und für viel Geld dann weiter zu verkaufen. Das ist ja nach Bellingham ein bisschen ins Stocken geraten, vielleicht sogar auch schon vor Bellingham, weil es halt dann nur noch der letzte war, der eben in der Form verkauft worden ist. Also das gilt sozusagen auf der Habenseite und auf der Interessenseite bei Krösche. Umgekehrt ist Sebastian Kehl, glaube ich, nicht ganz unumstritten im Moment, gerade auch in Dortmund. Also ich glaube, da hat man schon fester und er auch fester im Sattel gesessen als zumindest mal in der Hinrunde dieser Saison.
0: Fakten, Fakten, Fakten.
1: Dennis Undaff könnte in den nächsten Monaten nicht nur deutscher Nationalspieler, sondern auch der neue Rekordeinkauf des VfB Stuttgart werden. Denn wie die Sportbild berichtet, kann die Summe, die der VfB an Live-Verein Brighton Hove Albion nach Saisonende für eine feste Verpflichtung zahlen müsste, von kolportierten 12 Millionen auf bis zu 20 Millionen Euro ansteigen. Das Ganze sei von persönlichen Leistungsparametern abhängig. In 21 Spielen traf Undaff Bereits 15 Mal. Zudem legte er fünf weitere Treffer auf. So oder so. Das klingt so, als wäre egal, was ist, sein Geld auf jeden Fall wert.
0: Dem habe ich nichts hinzuzufügen. Dennis Unnaf ist sehr erfrischend. Er ist sehr ungeschliffen. Er ist ein Straßenfußballer. Er ist so ein bisschen der Kevin-Prince-Boateng in 2024. Weil er, ja, weil er einfach unkonventionell spielt, weil er unkonventionell ist. Und ich glaube, daran labt der moderne Fußball ein wenig. Und deshalb, ganz ehrlich, ich würde auch 50 Millionen für den zahlen.
1: So, das ist doch mal ein Wort. Dann machen wir einen Deckel drauf auf die heutige Folge. Wir hören uns morgen wieder. Heute ist ja kein Fußball. Ach doch! Heute ist ja Euroleague. Heute ist Euroleague, genau richtig. Ja, gucke ich natürlich. natürlich. Ja, und dann reden wir, und dann reden wir morgen schon wieder äh, darüber in der neuen Folge Fußball MML Daily. Bis dahin, ihr lieben Dailies, habt einen feinen Tag und macht's euch schön. Oder muckelig, wie Lena immer sagen würde.
0: So ist es, macht's euch muckelig. Und das waren für euch heute Lena Kassel.
1: Und Mike Nöcker für Fußball MML. Tschüss. Tschüss.